0: C'est vous l'histoire. C'est vous votre histoire.
1: histoire. Ce qui est terrible, c'est que quand j'étais jeune, je critiquais tout le monde. Je critiquais la police, je critiquais les profs, je critiquais mes parents. Et je disais que moi, je ferais mieux qu'eux. Et en réalité, j'ai fait pire que n'importe qui. J'ai menti, volé, triché. Et on devient parano, on devient mytho. Et à un moment donné de ma vie, je ne savais même plus ce que j'avais vécu ou inventé. Je ne savais plus où était la vérité. J'étais complètement perdu.
0: Parano, mytho, c'est vous l'histoire accueille aujourd'hui le récit de Jean-Michel Panier, ancien toxicomane. Son histoire est celle d'une spirale d'autodestruction et aussi celle d'un sauvetage in extremis. François Sergi, notre journaliste, l'a reçu avec sa compagne Danielle dans le studio de Radio Réveil. Je vous propose de découvrir comment un enfant mal aimé devenu une épave a été rendu à la vie avec un grand V, le V de la victoire.
2: Jean-Michel et Daniel Panier, bonjour. 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 Merci d'avoir cet enthousiasme de, de communiquer encore quelque chose de votre récit de vie. Quand on a été aidé, on n'a
1: qu'un seul but dans la vie, c'est le rendre aux autres. C'est une joie de donner ce qu'on a reçu.
2: Vous venez un peu de loin, on va dire comme ça.
1: Euh, oui, j'ai failli terminer ma vie à l'âge de 21 ans à Katmandou en me jetant d'un toit. C'est un miracle que je sois ici aujourd'hui et toute ma vie est un miracle. Parce qu'il m'est arrivé plein de choses, je me suis fait tirer dessus, j'ai eu 10 accidents de voiture une année. J'ai l'impression d'être le rescapé d'un avion qui a explosé. Parce que tous les gens avec lesquels j'ai grandi sont tous morts.
2: En fait, vous avez risqué votre vie dès le départ, parce que vous dites hein, que vous avez commencé à fumer dès l'âge de 9 ans. Ouais, enfin voilà, ouais, Puis après, ça euh, s'est enchaîné et ça m'a ouais, pas Ouais. Mais je crois que,
1: je crois que j'avais un esprit d'autodestruction. Je ne m'aimais pas parce qu'on m'a inculqué que je valais rien, que j'étais une, une ordure, un voyou. Donc, je ne m'aimais pas. Donc, je n'ai jamais eu peur de la mort et en jouant avec elle, et même en la cherchant, elle s'est éloignée de moi parce que la vie est venue à moi en Jésus Christ.
2: Alors, vous n'étiez pas un cas isolé, hein C'est c'est les années Lippie, euh, oui. ouais. ouais, c'est ça. Septante, Beaucoup de jeunes comme vous, là-bas. Oui, oui, oui. Là mais, mais très peu du monde ouvrier. C'est en Inde que vous allez rencontrer le Christ ben, Je n'allais pas rencontrer le Christ. Moi, j
1: je cherchais la vérité. Et je l'ai cherché euh, dès, dès ma jeune enfance, euh, comme j'étais dans la souffrance, euh, à cause de ce que maman, qui était elle-même dans la souffrance, euh, m'avait frappé, traité de, de tous les noms. Et mon père, qui ne me défendait pas, mais je n'avais pas pas compris pourquoi. Cette souffrance, c'est pourquoi, pourquoi je les ai cherchés dans tout, que ce soit dans le tabac, dans l'alcool. À 12 ans, j'étais déjà plus ou moins alcoolique. À 14-15 ans, je, je commençais avec du trichloroéthylène mais ça n'a jamais été l'histoire de me défoncer. Je cherchais la vérité.
2: Mais au bout d'un moment, donc à 21 ans, vous allez être prêt à, à vous donner la mort, en fait. Bah, vous allez simplement... cesser de vouloir chercher. Oui, parce que non, j'étais
1: tourmenté jour et nuit. J'avais des, des pensées dans ma tête, en boucle, je me disais « suicide-toi, suicide-toi, suicide-toi et, et il n'y avait plus aucune drogue qui me faisait de l'effet. J'étais passé du trichlore au H, du H à l'opium, de l'opium au LSD, du LSD à la cocaïne. Je prenais des doses massives, hein, parce que pendant un temps, j'avais même 3 kg de, de H avec moi. Mais ça ne me faisait plus rien. Les souffrances ne s'en allaient pas.
2: Là-bas, il y a les religions euh, bouddhistes, musulmanes, etc. Vous oui. avez aussi cherché de ce côté-là
1: Ce pas vraiment que j'ai cherché, là encore. Mmh. C'est que les seuls qui me donnaient à manger, euh, c'était eux. Mmh. J'ai rencontré des gens très, très sympathiques.
2: Mais donc, pas y... convaincu
1: Moi Vous avez Non, pas, été convaincu, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Un, parce que je ne cherchais pas une religion. Je cherchais la vérité, mais moi, je n'ai pas du tout mis le rapport. Et deux, parce que, la seule chose qui pouvait me convaincre, c'était des gens heureux et en paix. Et je ne les ai pas rencontrés dans, dans les religions. Non, il n'y a rien qui m'a convaincu. Alors, on
2: a l'impression que vous allez vers une impasse. Comment est-ce que finalement, vous allez pouvoir en revenir
1: ben, En réalité, je ne cherchais pas à revenir de l'impasse. On disait « mourir jeune, mais mourir bien ». Ça, voulait ça dire. veut dire quoi ça, voulait... ça, veut, ça veut simplement dire, au lieu de se mettre une balle dans la tête tout de suite, eh ben, on va profiter
2: de la vie au maximum. Mais vous allez finir quand même comme une loque. Euh, oui, à 20, carrément, 20, carrément. 20 carrément. J'étais tellement une loque que quand on, on, on me parlait, je faisais...
1: J'avais peur de tout, j'étais tourmenté. Et, et l'impasse, c'est que comme j'avais plus rien pour m'aider et plus d'illusions, j'étais devant la réalité. Ce qui est terrible, c'est que quand j'étais jeune, je critiquais tout le monde. Hein. Je critiquais la police, je critiquais les, les profs, je critiquais mes parents. Et je disais que moi, je ferais mieux qu'eux. Et en réalité, j'ai fait pire que n'importe qui. J'ai menti, volé, triché... Et on devient parano, on devient mmh. mytho. Et à un moment donné de ma vie, je ne savais même plus ce que j'avais vécu ou inventé. Je ne savais plus où était la vérité. J'étais complètement perdu. Et c'est là que j'ai décidé d'en de, finir et que je suis monté sur un toit. Vraiment, il y a des gens qui me disent oui, mais tu sais, il y a plein de gens qui disent qu'ils veulent se suicider puis c'est pas vrai. Mmh. Mais moi, là, j'avais pris une double dose de LSD. Et, et c c ah un... oui, non, c'était certain.
2: Mmh. Alors ce dieu dont vous ne vouliez pas entendre parler ou contre lequel vous aviez une colère énorme, c'est quand même à lui que vous allez crier à ce
1: moment-là. C'est un mystère.
2: Encore aujourd'hui,
1: j'arrive pas à élucider. Peut-être que à force d'avoir entendu dans toutes les religions parler de Dieu. Peut-être que ça a eu un impact, je ne sais pas du tout. Ou peut-être que je me suis mis en opposition à quelqu'un. Et quand on se met en opposition à quelqu'un, c'est qu'on qu croit dans ce quelqu'un.
3: Mmh.
1: Et puis aussi, la Bible dit que dans notre cœur, il y a la pensée d'éternité. J'étais étonné, je le suis encore. J'ai levé le poing et j'ai dit « Dieu, si tu existes, tu ne m'as pas créé pour me laisser crever comme ça. » Donc, ce n'était pas vraiment une prière, c'était une colère. Mmh. Mais je me suis adressé à lui. Et la Bible dit, quand un malheureux crie, il est l'entend et il le délivre. Et ce fait d'avoir prié, oui. il, 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 il m'a entendu.
2: répondu comment Ben oui, il ben, m'a répondu simplement
1: parce que je me suis jeté dans le vide. Et là encore, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais t'étais tellement défoncé que t'as cru. » Mais non, je suis certain parce que... Vous êtes jeté, donc. Je me suis jeté dans le vide. Mmh. Je me suis jeté en avant. Je ne suis pas tombé en arrière. J'étais précipité au moins trois mètres en arrière. Mmh. Et je me rappelle encore comme si c'était aujourd'hui, ça a créé une, une, une image dans ma tête. Il y avait une espèce de potiche qui était là et qui était scellée par terre et je l'ai arraché cette potiche. Tellement la violence du souffle qui était sur moi. Alors, je ne peux pas vous dire si c'était un ange, si c'était le, le Saint-Esprit, j'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que je me suis retrouvé allongé sur le toit plusieurs mètres en arrière et là, sur ce toit allongé, j'ai dit, si c'est toi qui ne veux pas que je crève, ramène-moi en France. Et cette prière a changé toute ma vie, dans le sens qu'à partir de ce moment-là, alors que je n'avais que des galères, que des problèmes, que des, des échecs, la vie est devenue quelque chose d'extraordinaire. Avec je... des surprises euh, formidables après. Et la voilà. première surprise, c'est que j'ai eu quatre passeports en un an, donc ils voulaient pas m'en donner, vous comprenez. Ils disaient, j'avais vendu mon passeport, et ils voulaient même pas me donner un papier, parce que tant que j'avais pas un papier de la police, je pouvais même pas aller à l'ambassade pour en avoir laissé passer. Et dès que j'ai prié, tout de suite après, la police m'a délivré un papier pour vol, mmh. alors qu'il voulait pas. Et de ce papier, j'étais à l'ambassade et l'ambassade m'a fait un laisser-passer, où j'avais à peine un mois pour rentrer en France. Et l'autre miracle que j'ai vu, c'est que j'étais jeté du Népal. Alors que si j'avais pas été jeté, je serais mort là-bas. Tous les gens qui étaient là-bas, ils sont tous morts. Mais moi, j'étais miraculé dans le sens que de, de, de ce qu'ils m'ont fait. Je suis dehors du pays. Et ils m'ont donné, je sais plus une trentaine de francs euh, à peu près. Et avec cet argent, euh, je suis arrivé jusqu'en Inde. Mais 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 ce qui était extraordinaire, est extraordinaire, c'est qu'il y avait une étincelle dans mon cœur. Alors qu'avant, il y avait la mort. Là, il y avait euh, une espérance, une telle espérance que dès que je rencontrais quelqu'un, je disais C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé. Quel Dieu Je ne savais rien. D'où il venait Quelle religion il était C'était pas mon problème. Mais je, je savais que c'était une intervention de, de divine. C'était un miracle.
2: La Suisse vous a accueilli à un moment donné et vous, est, vous êtes allé dans une communauté. Ah oui, hein, la Suisse m'a accueilli parce qu'en réalité, tout le monde était très heureux qu'un
1: toxicoman s'était tourné vers le Seigneur, mais personne n'en voulait.
2: Personne n'en voulait. Ah
1: ben non, écoutez, j'étais horrible. J'étais, j'avais tout rejeté. Je mangeais avec mes mains. j'ai des pieds nus. J'avais des poux. Je me lavais pas. J'étais sans gêne. J'étais un clodo. Puis euh, malpoli, euh, blessant. J'avais tellement peur des gens que ma seule défense, c'était de, de, de le mépris. Je, Même je...
2: si on vous tendait les bras, qu'on voulait oui, vous aimer. Mais je ne croyais pas à l'amour. Et donc, quand je me suis
1: converti, même si les chrétiens disaient qu'ils m'aimaient, dès qu'on j'entendais le mot « amour », je disais impossible. Et si vous voulez, je disais c'est impossible d'aimer une personne comme moi. Et même après, quand je me suis marié, pendant des années, ma femme, elle me disait « je t'aime », je n'entendais pas. Elle pouvait me dire dix fois la journée « je t'aime », je n'entendais pas. Mais dès qu'elle disait « tu m'énerves », alors ça, là, là j'en faisais un plat pour huit jours. Voyez vous voyez J'étais très, très négatif. Vous ne
2: vous aimiez pas Non. Non, non, je me détestais, je me haïssais. Et comment vous avez appris à vous aimer et à aimer et Comment ben, ça se passe
1: J'ai appris au travers de la lecture de la parole de Dieu, à la proclamation de la parole de Dieu. Je suis une merveilleuse créature, et je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Tous les jours, encore aujourd'hui, je répète la parole de Dieu, non pas pour me convaincre de choses que je suis pas convaincu, parce que je suis profondément convaincu, mais simplement pour que la parole de Dieu elle ait un impact de plus clair. grand que les, les pensées de mon, de mon homme naturel qui, lui, est, il croit pas à ces choses-là. Il y a eu un
2: reformatage du disque dur en quelque voilà, sorte. Voilà, c'est ça. ça, ça.
1: Moi, carrément, j'ai vidé mon disque dur pour le, 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 le reformater avec la vérité. Et la, et la vérité me rend libre et effectivement aujourd'hui, euh, je suis quelqu'un qui peut aimer et aider les autres parce qu'on on a beau connaître l'évangile et même le, le, en parler, si on ne s'aime pas, euh, ça n'a pas d'impact. Les gens n'entendent ne, pas ce que vous dites, ils entendent que ce que vous êtes et si, si vous ne vous aimez pas, vous pouvez dire à quelqu'un je t'aime, il ne reçoit pas ce message-là. Vous voyez, les gens, ils sont ils sont beaucoup plus sensibles qu'on ne le croit. Ben, J'arrive d'Afrique, par exemple. L'Africain, c'est, c'est pas son style d'embrasser. La semaine d'avant, j'étais en Hongrie, c'est pareil. Les Hongrois n'embrassent pas. Mais moi, partout où je passe, les gens m'appellent Papa Bisou et, et, et tout le monde vient pour que je leur fasse des bisous, vous voyez. ouais, je, je suis en train d'apprendre les, les bisous aux gens. C'est formidable.
3: Back to grace, forever shining. It never fades. There's revival stirring in my heart since you love.
0: On vient d'écouter Zach Williams, My Liberty. Merci donc à Jean-Michel Panier ainsi qu'à sa compagne Danielle que l'on entendra tout spécialement dans une prochaine émission. C'est Dieu qui m'a sauvé, témoigne notre invité alors qu'à 21 ans, il était à deux doigts de se suicider. Il est temps pour nous de nous quitter, mais vous êtes toujours invités à nous retrouver sur les réseaux sociaux où nous sommes présents, ainsi que toutes les émissions que nous avons réalisées jusqu'ici, si vous en avez raté une, sur notre site radioréveil.ch. Toute l'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous salue bien bas, et moi aussi, et je vous dis à bientôt, bye bye